0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im heutigen Podcast geht es um die sieben Todsünden in der Kommunikation und die Frage, welche begehen Sie? Ich habe ein Podcast-Interview mit Professor Christian Mikunda kürzlich gemacht, das mich erinnert hat an die sieben Todsünden, denen die sieben hoch Gefühle gegenüberstehen. Also klar ist, wir alle haben gute und schlechte Eigenschaften, nicht jede Üble wird dabei immer gleich zur Todsünde, aber jedes Persönlichkeitsmerkmal hat immer zwei Seiten. Und vielleicht rufen wir uns so ein bisschen in Erinnerung, was die sieben Todsünden sind. Manche werden das ja möglicherweise auswendig wissen. Erstens Hochmut. Und da gibt es ja den Satz, Hochmut kommt vor dem Fall. Also wer beispielsweise das Erhabene, das Hochgefühl wäre zu Hochmut, das Positive wäre Glory, das Erhabene, wer das zu sehr übertreibt und sich immer selber auf den Sockel stellt, der wirkt schnell mal hochmütig. Denn zwischen gutem Eigenmarketing und schlechter Selbstdarstellung liegt oft nur ein schmaler Grat. Wer fällt mir da ein, an wem kann man das festmachen? Kim Kardashian zum Beispiel. Sie und ihr Tross sind... Wohlgeformte Beispiele für Hochmut bis zum gewissen Grad. Ich denke da jetzt an ihre jüngere Stiefschwester Kylie Jenner, die erst kürzlich regelrecht einen Shitstorm geerntet hat, weil sich vor ihrem gesamten Autofuhrpark auf Instagram und also sie hat wirklich viele Karossen hier positioniert hat und es dann gepostet hat. Also mit so übertriebenem Narzissmus Macht man sich wahrscheinlich selbst als jüngste Self-Made-Milliardärin vor seiner eigenen Fanbase wenig Freunde. Aber das Hochmütigsein ist nicht nur was, was jetzt im privaten oder in den sozialen Medien uns begegnet, sondern wahrscheinlich auch im Berufsleben. Also Bewerber, die schon beim, beim Platz fürs Praktikum signalisieren, dass sie sich dafür eigentlich zu gut sind und für höheres Berufen fühlen, die überzeugen nicht. Wenn sie dann andere auch noch. Während des Praktikums von oben herab behandeln, dann werden sie bald selber spüren, warum falscher Stolz einsam macht. Und so Ichling-Sätze, die gerne von Hochmütigen vom Stapel gelassen werden, die, die kommen natürlich auch nicht wahnsinnig gut an. Also Sätze: Ich bin, ich mach. Nein, mich bekommst du morgens nicht ohne Kaffee aus dem Bett. Oder ich bin jemand, der so Eigengebrauchsanweisungen sind natürlich öd. Also ich habe das kürzlich auch in der, in der Straßenbahn wieder gehört. Ähm, ich möchte bitte nicht mit denen verglichen werden. Ich bin da halt schon besser. Also ich Ich-Lingsätze, die ständig nur die Umwelt daran erinnern, wie man selber tickt und wie mit einem umgegangen werden muss, kommen nicht gut an. Also mich selber wundert ja bei diesen sieben Todsünden, das Rache nicht auch zu den sieben Todsünden im Katechismus der katholischen Kirche gezählt wurde, denn genau, Rache, dieses süße Gefühl schüren die Hochmütigen wahrscheinlich bei anderen. Niemand klatscht schließlich Beifall, wenn Arroganzler langfristig mit ihrer überheblichen Masche durchkommen. Was haben wir noch für eine Todsünde? Auf Platz zwei habe ich die Völlerei, also sich der Entsagung enthalten. Sich der Entsagung enthalten. Also solange die positive Version, nämlich Joy, also Spaß am Essen regiert und nicht die Völlerei, ist wahrscheinlich alles in Ordnung. Unappetitliche Reality-Soaps wie Mein Leben mit 300 Kilo zeigen uns aber schon auch die kranke Hälfte der Medaille. Rainer Kallmund ist dann Beispiel, ein deutscher TV-Moderator, der in seinem Buch eine Kalorie kommt selten allein, selber die Flucht nach Fahrene angetreten ist und erklärt hat, wie sein Essverhalten von Joy zur Todsünde-Völlerei wurde. Und es ist insgesamt interessant, denn Rainer Kalmund ist da nicht alleine. Seit den 80er Jahren sterben weltweit laut Experten mehr Menschen an den Folgen von zu viel Nahrung als an Hunger. Also Adipositas, ist dabei natürlich häufig das Tor zur Epidemie des 21. Jahrhunderts, nämlich Diabetes. Und was beim Essverhalten, die Völlerei, das können wir auch ein Stückchen auf die Kommunikation beziehen, denn das sind in der Sprache die Vielredner. In meinem Buch Rede-Diät habe ich da schon 2004 darauf hingewiesen, dass es ja viele Ähnlichkeiten gibt zwischen Sprache und Ernährung. Die haben schon eine ganze Menge gemeinsam. Menschen sprechen auch zu viel, zu fett und zu wahllos und dabei scheinen auch einige in Meetings zu vergessen, dass Redezeit Lebenszeit ist, denn immer noch dauern Besprechungen zu lang, gemessen am Output. Bei Cocktails oder Empfängen, da habe ich auch in der Vergangenheit schon Dampfplauderer kennengelernt, die grundsätzlich bescheidene Menschen waren, aber ausgerechnet mit Worten haben sie dann dort geprasst. Manche reden nämlich aus Unsicherheit mehr und das ist dann weder für ihre Umgebung noch für sie selber so wirklich wahnsinnig super. Also das hilft dem Eigenmarketing nicht. So langweilige Schwafler darf man ruhig unterbrechen und investigative Fragen stellen, die auch ein bisschen clever das Gesprächsthema steuern. Mm. Man muss aber schon auch schauen, wie es um den eigenen Sprachspeck bestellt ist. Also was kann ab in dem Papierkorb relativierende Füllworte? Sowas wie eigentlich definitiv irgendwie ein bisschen. Oder zweitens inflationäre Phrasen. Am Ende des Tages, sag ich ja mal, in Zeiten wie diesen, das ist alles, alles fad und findet niemand spannend. Natürlich auch inhaltliche Wiederholungen, Redundanzen. Also wenn jemand sagt, und ich sage jetzt noch einmal und dann lässt er den ganzen, das ganze Geschwader noch mal runter, was er uns eh schon gesteckt hat. Und natürlich welche Analogien. Also Sätze wie, wir müssen die PS auf die Straße bringen. Das hat man jetzt wirklich in den letzten zehn Jahren oft gehört und ist auch nicht ganz so brüllend. Wir haben aber noch eine weitere. Die dritte Todsünde ist Gier. Gier wird zur Glücksbremse. Also klar ist, Wünsche und Ziele haben wir alle. Es gibt so einen erfolgreichen Jockey. Ich glaube, es war der erfolgreichste Jockey aller Zeiten, Willie Shoemaker. Von dem stammt das Credo, Desire is the most important fact in the success of any athlete. Also, Wichtig, dass man Wünsche haben. Wer jedoch die Wünsche zur Gier werden lässt, der macht sich und andere unglücklich. Und man muss sich das weltweit mal überlegen. 50 Billionen Euro, das ist so der Wert aller Waren, die Menschen weltweit pro Jahr kaufen oder verkaufen. Also da ist schon ganz schön viel Reibach im Umlauf. Wenn man bedenkt, was dem gegenüber im Buddhismus als Gift bezeichnet wird, dann sind wir schnell bei Gier, Hass und Verblendung. Alles Probleme, die wir auch in der westlichen Welt haben. Denn hinter Gier steckt laut der fernöstlichen Überzeugung Unsicherheit. Also die Buddhisten sind davon überzeugt, Menschen häufen Besitz an und kompensieren so ein Stückchen auch die innere Leere mit Objekten im Außen. Also wer da nur im Außen und nicht im Innen lebt, der ist da gefährdet. Wer ständig irgendwas anschaffen will oder, man hört es ja auch oft, davon dauernd redet, ich will unbedingt zu dieser Location, ich muss diese neue Tasche haben, wir müssen als nächstes nach Mauritius fliegen. Also so Sätze, wie ich will und ich muss haben, das sind natürlich schon ganz gute, ganz gute Einstiegsdinge, wenn man da ein bisschen zuhört. Leuchtendes Beispiel für diese Rubrik Gier ist wahrscheinlich auch die Kultblondine Daniela Katzenberger. Die hat mit ja mit schrägen Sätzen Furore gemacht, Aussprüchen wie zum Beispiel, in meinem Körper steckt mehr Geld, als auf meinem Bankkonto liegt. Oder ich habe ein Dirndl anprobiert, das sollte 2500 Euro kosten. Unglaublich, da kriege ich ja schon eine Brust dafür. Also die bereits Habens Habens-Elemente dem gegenüberstellt, wenn sie irgendwas einkauft. Also da geht es gar nicht mehr um den Wert, und sondern die schon in ihrer Welt eigene, einen, einen eigenen Waren- und Wirtschaftsumrechner hat für für Dinge, die was kosten. Menschen, die also so, so stark im Haben leben, sind Getriebener ihrer eigenen Gier und spüren nicht, dass jeder neue Kassabon sie noch weiter wegbringt von sich selbst und wahrscheinlich auch ein Stückchen entfremdet. Was haben wir noch auf unserer Skala der Todsünden? Viertens ist die Wollust. Also sind Wollust und Leidenschaft stärker als die Moral, dann schwächelter Charakter, gibt so einen Satz, der das sagt. Wollust und Erotik sind körperliche Empfindungen, das ist klar, und heute ein wahres Milliardengeschäft. Also ich denke an Plattform, Kapitalismus, von Tinder über Seitensprungportale bis hin zur arrangierten Geilheit. Vieles findet sich digital und trifft sich aber dann ja, trifft einander recht analog. Also auch wenn man sich digital gesucht hat, sind die ersten Dates wahrscheinlich doch im analogen Bereich noch. Und Sinnlichkeit gibt es auch bei Verbalerotikern. Die spielen mit Stimmungen, verführen andere, ja, lieben so ein bisschen das Spiel der Manipulation. Das kann man auch bei Verkäufern arten. Also manchen Verkäufern geht es gar nicht um den tollen Geschäftsabschluss alleine und die Provision, die dahinter steckt. Es vielmehr darum, Macht über den anderen auch ein Stückchen auszuüben. Also, ich weiß nicht, wie vielen Kunden beim Erwerb ihrer mittelmäßigen Immobilie oder Wohnung, also schon die die Sinne vernebelt wurden, dass sie dann im Nachhinein ihren Freunden erzählt haben, ah, sie haben so ein Schnäppchen gemacht und so eine tolle Wohnung in so einer tollen Lage, die Kunst der Verführung funktioniert sichtbar in Wort und Tat. Wenn man sich jetzt anschaut, wer von Wollust da wahrscheinlich auch ein Stückchen gefährdet war. Ja, da bin ich jetzt beim Gründer des Magazins Playboy, Hugh Hafner, der also ein Beispiel war, finde ich, als Sugar Daddy. Für die einen war er so ein Sugar Daddy und Förderer von jungen Mädchen. Für die anderen war er ein von, von Wollust getriebener Mädchenhändler, der viele Kindfrauen im eigenen Schlafzimmer getestet, hat er immer gesagt, also getestet hat. Das ist natürlich die Frage, auf welcher Seite man da steht, aber. Das ist ganz bestimmt jemand, der das nicht telepathisch gemacht hat. Also Wollust und Warte hängen demnach schon eng zusammen und können jemanden zur Ware reduzieren. Wenn dann Menschen zu Objekten vorkommen, dann klingen gewisse Komplimente selbstsüchtig und wenig schmeichelhaft. Also ich denke jetzt da an einen älteren Herrn den ich mal beobachtet habe, während er, es war beim Baden, während er einer Jungen. Nixe neben ihm offenbar die Frau seines Herzens gesagt hat, ich lebs Zeit mit dir zu verbringen, deine Jugend gibt mir immer das Gefühl, wieder lebendig zu sein. Also manchmal sind so Manipulationen gar nicht, ja, also gar nicht so lecker und die Komplimente irgendwie, ja, ein bisschen welk. Sehr oft auch daran eine emotionale Erpressung geknüpft, so ein bisschen. Wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das oder das, oder dann kaufst du mir das oder das, das gibt's natürlich auch. Also das Hochgefühl auf der anderen Seite, weil Wollust ist ja die, so die, die Todsündenseite, und das, das Hochgefühl wäre Intensity. Also irgendwas wirklich sehr intensiv zu erleben. Und Intensity ist nicht weniger ertragreich als die Todsünde Wollust. Beispiel ist da Jochen Schweizer. Jochen Schweizer, der hat mit dieser Emotion 108 Millionen Euro verdient und ein schweres Geschäft aufgebaut, also letztlich mit dem Wunsch, intensive Gefühle zu erleben. Mittlerweile hat er sein Unternehmen, das mit diesen Erlebnisgutscheinen handelte, an My Days und damit an die Pro7-Sat-1-Gruppe verkauft. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man. Mit Intensität und dem Wunsch nach dem intensiven Leben ordentlich auch Geld verdienen kann. Was haben wir noch auf unserer Todzündenskala? Auf Platz 5, ah ja, ist der Neid. Und Neid ist so ein bisschen die grüne Kröte in der Kommunikation. Und diese Todsünde gibt schon ganz lang. Schon in der Antike versuchte man durch Opfergaben Neid und Zorn der Götter abzuwenden. Ich glaube, die ganze, die gesamte Weltliteratur ist voll von Gier und Eifersucht, Habsucht, also diese, diese Motive gab es, glaube ich, immer, also davon Lebenbücher. Und laut den führenden Entwicklungspsychologen entsteht Neid in uns erst ab dem Alter von zwei Jahren, davor sind wir nämlich gar nicht so neidig, dann erst, wenn das Ich-Bewusstsein etabliert wird, also wer bin ich? Und diese üble Charaktereigenschaft, weil Neid ist ganz bestimmt nichts Tolles, verbreitet sich dann wie ein Virus und das können wir auch sehen in der sogenannten Neidgesellschaft, wenn dann viele davon befallen sind. Kulturelle Unterschiede sind für mich absolut erkennbar. Also Beispiel, wer dank seiner Hände Arbeit oder seine, seiner Hirnarbeit, wir sind ja letztlich in der Wissensgesellschaft, also der Anstrengung nach in Amerika es zu etwas bringt und dort sein Haus hat und sein Pool hat und, und ein feines Leben hat, der wird herzlicher und begeisterter angefeuert, als das bei uns im deutschen Sprachraum so ist. Also da wird ja schon immer ein bisschen geschaut, was hat die Nachbarin, hat der ein anderes Auto? Hat die ein größeres Auto, hat die jetzt ein zweites? Also da wird man nicht so wirklich becheert, wenn man sich irgendwie was besorgt. Bei uns versteckt man seinen Besitz lieber und fällt so am besten, also immer unterm Teppich, so immer ein bisschen und fällt möglichst wenig auf. Wer sich dann doch exponiert, und es gibt ja auch ein paar bei uns, naja, die müssen dann schon mit gesellschaftlichem Mobbing zurechtkommen und das beginnt häufig schon in der eigenen Familie. Also jetzt vielleicht nicht direkt in der Kernfamilie, aber in der erweiterten Familie, wenn irgendein Cousin oder eine Cousine was erreicht haben, dann gibt natürlich auch Tratsch in der eigenen Familie. Ganz anders scheint beim Neid der Besitzlosen zu sein. Also da sind wir jetzt bei, dem, bei der zweiten Schablone, bei der anderen Medaille von Neid, die positiver besetzt ist, das Hochgefühl beim sogenannten Braver denn soziale Verlierer fühlen sich moralisch oft sogar im Recht, etwas gegen die da oben, gegen die Großkopferten zu unternehmen. Also den Managern ihre Gehälter, Boni und Remunerationen zu missgönnen, ist, ist öffentlich offensichtlich akzeptiert. Da wirkt so ein bisschen das Robin-Hood-Syndrom. Von denen kann man es ja nehmen. Und damit eben diese Braver, diese Mutgeschichte. Man empfindet es also, Ungerecht, dass Menschen, die Stroh im Kopf haben, dann auch noch Geld wie Heu haben. Spätestens, wenn ich jetzt da so ein bisschen zurückgehe, auch in der Kommunikationsgeschichte seit der industriellen Revolution, sind wir höchst kompetitive, im Wettbewerb stehende Wesen geworden. Da war eben dann so hat der Nachbar das größere Haus, die Kollegin das vollere Konto. Zwischen Frauen wird auch inzwischen Müttern gemessen, wer hat die erfolgreicheren Kinder oder das leichtere Schicksal oder den weniger schlimmen schlimmen Befund. Also da wird alles. Der Mensch lebt im Komparativ, wir vergleichen. Und wir sind letztlich neidisch, weil wir annehmen, dass andere aus ihren Vorteilen einem, ein Mehr haben, eine Befriedigung ziehen, die uns selber verwehrt bleibt. Also Missgunst empfinden wir zudem immer stärker den Menschen gegenüber, die uns ähnlich sind. Spannend finde ich da so ein guter Nährboden sind Klassentreffen. Das ist so ein Jahrmarkt der Vergleichskämpfe. Denn niemand käme auf die Idee neidisch, auf die Strahlkraft oder Bekanntheit oder auch Gelassenheit eines Dalai Lamas zu sein. Da hat niemand das Gefühl, er muss neidisch sein, aber auf die, mit der man die Schulbank gedrückt hat und hat gesehen und wie alt die geworden ist und haha und so weiter. Also das Neid existiert immer so ein bisschen in unserem eigenen Erlebnishorizont. Der verhasste Kollege aus der Nachbarabteilung, der wird der Liebe unter die Lupe genommen. Keine Frau ist wirklich neidisch auf Angelina Jolie und ihr Aussehen oder auf irgendwelche Hollywood-Stars, weil die nicht in unserem Erlebnishorizont sind. Warum ist Neid für die Kommunikation so relevant? Denn ich habe ja gesagt, Neid ist so ein bisschen die grüne Kröte in der Kommunikation. Weil viele Killer, Phrasen und bissige Argumente ja schon auch vorgeschützt werden, warum jemand seinen Erfolg nicht verdient hat. Da kommen dann schon Sätze wie, na gut, bei ihren Beziehungen ist es ganz leicht, Karriere zu machen. Das wäre uns auch gelungen. Also... Wer in seiner Außenwirkung sichtbar positiv bilanzierte wird dann von anderen schnell als oberflächlich oder auch skrupellos abgestempelt, so nach dem Motto, naja, wer weiß, was der für Leichen im Keller hat, so erfolgreich wie der ist. Also bei dem reichen Elternhaus oder der Elite-Schule, alles kein Wunder. Das ist natürlich Unsinn und auch ein Irrtum, denn der mutmaßliche Geburtsvorteil mancher Promi-Kinder, der hat sich ganz häufig schon als Nachteil entpuppt. Also ich denke jetzt an den Fahrtpflanz von beispielsweise ja Elvis Presley. Lisa Maria Presley hat auch versucht, als Sängerin Karriere zu machen, und das ist irgendwie nie so ganz <lacht> nie so ganz geworden. Michael Douglas. Michael Douglas hat einen Sohn, der der im Gefängnis sitzt und auch von seinen Kindern wurde da jetzt also ich meine er war natürlich in den Fußstapfen des großen Kirk Douglas da schon immer so ein bisschen hat er bestimmt auch manche Türen geöffnet bekommen aber er hat dann selber durch die Tür gehen müssen und er hat dann selber sich auch behaupten müssen seinen Kindern ist es nicht gelungen also es ist immer so ein bisschen die Annahme Druck gibt's nicht nur für Sozialschwächere und Neider nicht nur unter Armen sondern es ist schon auch was, wo Kinder aus Eliteschulen, ja, die müssen auch lernen und die müssen auch gewisse Dinge machen. Nein, denen fällt nicht alles in den Schoß. Also der Neidhammel selber ist missgönnt dem Glücklichen sein Glück de facto. Während er über das Glück der anderen trauert, wird der Neidhammel selber selten glücklich dabei. Was haben wir noch für eine Todsünde? Zorn. Zorn ist eine Todsünde. Und Macht Zaren macht so ein bisschen Schwache stark. Wut, Raserei und Hass sind häufig Zeichen mangelnder Liebe. Das ist zumindest was, was Psychologen uns sagen. Und es ist schwierig, die fehlende Liebe dann nachträglich zu kompensieren, denn die Negativspirale zieht bei Menschen schnell nach unten und bei der kleinsten Gelegenheit rasten sie dann aus und werden wieder zornig. Auch da sind die Worte natürlich Waffen. Denn mit Warten verletzt ein Choleriker als erstes, wenn er laut wird, untergriffig, persönlich und dann irgendwie schäumt vor Wut. Was weiß ich. Während ich hier für alle arbeite, stehen sie nur dumm in der Gegend herum. Oder was habe ich irgendwann mal von einem meiner meiner Chefs gehört. Ich bin hier offenbar der Einzige, der was leistet. Wie kann man nur so bocklos sein, ihr blökenden Hammeln. Also das ist schon übergriffig irgendwie und auch natürlich wütend, eh klar. Einer, der mit seinen zynischen Aussprüchen Fernsehgeschichte geschrieben hat, ist Dieter Bohlen, ein wahrer Machertyp, dem so die, die, das Hochgefühl von Zorn auf der positiven Seite ist, natürlich Power. Und die Power kann dem jetzt wenige Jahre vor dem 70. Geburtstag wirklich keiner absprechen. Die ist ihm nie ausgegangen. Also da hat er auch... Echt viel in seinem Leben gemacht, um oben zu bleiben. Laut Medienberichten wird sein Vermögen auf 135 Millionen Euro geschätzt. Und dabei wird unser Powerman da jährlich auch noch um 10 Millionen Euro reicher. Aber von dem gibt's natürlich schon auch Aussprüche. Von wegen Todsünde Zorn. Oh mein Gott, also was... An was kann ich mich da erinnern? Deine Stimme klingt ätzend, ätzend für einen klo ist geil, ätzend für eine Stimme ist scheiße. Also verbal in Jurien dieser Art pflastern seinen Weg. Und ja, also zu Beginn seiner Jurorentätigkeit bei Deutschland sucht den Superstar, seiner tv jurantätigkeit wird er von der Presse zum Teil noch zerfetzt, wie unmöglich das ist und wie übergriffig. Und da sieht man auch, wie... Wieso das Blatt sich gewandt hat, denn mittlerweile bekommt er nach zig Staffeln DSDS maximal eine üble Nachrede, wenn er zu wenig brüskiert hat oder zu lahm war. Also er hat selber mal, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht mit einer Frage, wo hört Gesang auf und wo fängt die Straftat an, ist wahrscheinlich was, was für ihn und manche Aussprüche gleichermaßen gilt. Also Bohlen hat eine ungeschliffene Schnauze zum Kult erhoben, also seine Zornigkeit sogar kultiviert. Und alleine mit diesen Sprüchen von 2019 weiß ich, die Einschallquoten im Durchschnitt auf beachtliche 3.780.000 Seher wieder hochgebracht. Also von wegen, Deutschland sucht den Superstar ist tot. Dank Bullens Schnauze ist es das nicht. Und was ist die letzte Todsünde, die wir da haben? Ja, die Trägheit. Da gibt's ja den schönen Satz, Trägheit entehrt uns. Wie ist denn das mal physikalisch betrachtet? Da gibt es ja auch so ein Trägheitsgesetz, das von Isaac Newton 1687 entdeckt wurde und das definiert, das habe ich mal in der Schule lernen müssen, wie hieß es? ein Körper bleibt in Ruhe oder in gleichförmiger geradliniger Bewegung, solange die Summe der auf ihn wirkenden Kräfte Null ist. Also wenn jemand durch absolut nichts motivierbar ist, im Lateinischen movere heißt ja bewegen, motivierbar, ist und antriebslos vor sich hin vegetiert, dann sind natürlich Verschieberitis, der schöne, schönere Begriff ist Prokrastation, Sinnlehre, für manche Menschen eine logische Folge. Chronologische Unterforderung, der moderne Begriff ja bore out, kann natürlich auch krank machen all along. Und lieber verwenden, das finde ich in der Kommunikation interessant, die von Faulheit geplagten, den Konjunktiv. Weil sie ja nur irgendwie in Aussicht stellen wollen, was vielleicht irgendwann mal zu machen, zu arbeiten, sich wo zu bewerben. Als So konkret haben sie es ja oft gar nicht vor. Also die kann man schon an Sätzen erkennen wie, ich sollte demnächst mal aufräumen oder man könnte sich dort auch informieren. Oder vielleicht könnte ich da nachmittags mal hingehen. Nach dem ganz großen Plan klingt es natürlich noch nicht. Trägheit kann man sich übrigens angewöhnen und die wird dann natürlich auch leicht hörbar durch Menschen, die nicht mehr exakt artikulieren, mundfaul werden, wenig in die Tiefe ventilierte Gedanken haben, platte Stehsätze produzieren. Das alles zeugt nicht unbedingt von einer gedanklichen, tiefschürfenden, im Fachjargon sagt man, es ist eher dann so eine Negligenz, also das Gegenteil von Schlau sein. Selten gibt es blitzgescheite Menschen, die von der Trägheit gezeichnet sind. Und ich finde, das ist wahrscheinlich der Grund, warum im österreichischen Privatfernsehen Hermes Fettberg, so es war so ein schräger Talkmaster, als bizarre Entdeckung gehandelt wurde. Denn der war auf der einen Seite schlau und auf der anderen Seite definitiv, also an Trägheit unter Anführungszeichen erkrankt. Und ich finde, seine eigenen Worte bringen seinen Zustand wohl am besten auf den Punkt. Er hat mal gesagt, mein Dasein ist absichtslos. Ich schlitterte ins Leben und fand mich vor. Mein Körper hat sich lange unnütz angefühlt. Niemand begehrte ihn. Und da haben wir dann aufgehört, uns zu waschen. Also das ist wahrscheinlich so die verdichtete Trägheit. Die positive Seite von, von Trägheit, also so das Hochgefühl, wäre wahrscheinlich Gleichmut oder Chill. Also Chiller mal, gibt's ja auch die Chiller. Natürlich hat's auch Vorteile, wenn man nicht bei jeder Kleinigkeit sofort auf die Palme geht und, und zornig wird. Wobei viele Menschen schon auch Phlegma verwechseln mit Souveränität oder Resilienz. Und genau dann wird's gefährlich. Ich denke da jetzt auch ein bisschen an den Firmenkontext. Eine Führungskraft, die beispielsweise Mitarbeitern lieber zuhört, die Runterkocher sind und, 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 und sagen, du, das wird schon, als die anderen, die, die, die das ganze Team warnen vor. Das ist gefährlich, da müssen wir aufpassen. Also wenn man dann lieber denen zuhört, die sagen, Gebet der Chef, das ist doch kein Problem, da haben wir schon schwierige Dinge nicht lösen können. Das wird sie schon ausgehen. Der wahrscheinlich häufigste Satz am, am Friedhof. Nein, das ist sicherlich nicht super, denn die Chiller können oft Distanzen und lauernde Gefahren selten gut einschätzen, weil sie eben recht energielos und gleichgültig an die Sache rangehen und davon ausgehen, das wird sich schon alles ausgehen. Also egal, ob man jetzt Nihilist ist, Naturwissenschaftler, Gläubiger, Denker oder Moralist, irgendwie sind die sieben Todsünden die ja einst für so negative Archetypen dastanden, schon noch immer was, was wir auch in der modernen Welt beobachten können. Neben den literarischen Urvorbildern, die mit ihnen gespielt haben. Das Fazit ist also wahrscheinlich, Moral bleibt immer eine Frage der Balance zwischen den Extremen. Kommunikationsscreening beginnt beim Beobachten. Und heute geht es ein bisschen um das: Was kann ich aus meinem Kunden rauslesen? Wie kann ich mein Gegenüber lesen lernen? Was sind Motivatoren und welche sind die Stressoren unserer Kunden? Denn schon aus der Begrüßung können wir eine Menge schließen. Natürlich kann ein profundes Kommunikationsscreening jetzt nicht in Form eines Podcasts erlernt werden. Aber einige Tipps kann man sich schon mitnehmen, um das Gegenüber besser lesen zu können. Und manchmal braucht man das auch. Gerade in einer Besprechung, wo man das Gefühl hat, mein Gott, wär's cool, wenn ich jetzt Gedanken lesen könnte, um zu wissen, was will der Kunde tatsächlich. Mein Tipp deshalb, achten Sie auf optische Signale denn die erzählen Bände. Mit jeder Kaufentscheidung gibt man letztlich dem anderen auch sichtbar ein Statement ab, welche Geschichte man in sich trägt, worauf man Wert legt. Also, ich denke jetzt an Schreibgeräte, Accessoires, Schmuck, Make-up. Ein Kunde, der sichtbar gestylt von Kopf bis Fuß ist, dem Sinn gewisse Unterlagen, dass die ordentlich aufbereitet sind, dass er ordentliche Mails bekommt, natürlich ebenso wichtig. Wenn jemand hier ein ein flotter Typ ist, der also pff, sein Leben auf der Lippe trägt, dann braucht er jetzt nicht unbedingt die ganz gebündelten Unterlagen, sondern dann reicht es vor allen Dingen, ihn als Mensch zu erreichen und ihm die Fragen beantworten zu können. Wer, was, wann, warum, wie ist die Performance von dem Produkt? Ähm, auf welche Stolpersteine muss er selber Acht geben? Der braucht möglicherweise auch Hausübungen, wo sollte er sich selbst auch ein bisschen mit seinem Produktkauf befassen. Zweitens, wir können auf die Stimme und die Sprache hören. Denn aus der Stimme und aus der Sprache unseres Gegenübers lässt sich eine ganze Menge an Inhalt raushören. Schnelltexter wollen selten unterbrochen werden und können auch selber schlecht mit Pausen umgehen. Näselnde Raunzer bewerten gerne... Dialektsprecher sind sehr oft Wohlfühlrhetoriker, die wollen, dass, dass man dem anderen näher kommt, die kommen dann auch zwischendurch mal mit am Goi, das ist gar nicht so schlimm und so weiter. Also da geht's sehr stark auch um Nähe herstellen. Das heißt, da werde ich jetzt bei jemandem, dem das wichtig ist, mit einer distanzierten Hochsprache ganz bestimmt keine Brücken bauen. Auch der Körper spricht mit. Vom Gang bis zum Händedruck kann man viel rauslesen. Wie dynamisch präsentiert sich ein Mensch? Wofür hält er sich? Wer glaubt er, dass er ist? Das beginnt bei Schrittlänge, bei, bei Körperspannung. Wie kommt der in ein Kundengespräch rein? Wie gibt der einem letztlich auch die Hand? Ist es die lahme Hasenpfote oder ist es der Knochenbrecher? Also wie viel Ecken und Kanten zeigt er auch? Und gerade Frauen. Auf der anderen Seite des Tisches sollten bei Geschäftsbesprechungen Verlegenheitsgästen möglich aussparen. Denn mit an Haaren oder Ringen spielen wirkt man eben weniger ernsthaft, sondern sich da auch um eine strahte Kommunikation bemühen. Wartwahl ist manchmal auch eine versteckte Botschaft. »Gerade beim Smalltalk, bevor man in das Verkaufsgespräch kommt, kann man eine ganze Menge an Meinungen und Präferenzen heraushören. Und alleine schon durch die Wahl der Worte unterscheiden sich Linke von Rechten, Ökos von Wirtschaftern, Kosmopoliten von Provinzlern.« also wenn man dem anderen ein bisschen zuhört, dann springt man nicht netto in den Fetten ab. Wenn jemand zum Beispiel von der schlanken Firmenführung spricht und schwärmt, dann ist es wahrscheinlich keine Idee, ihm zu erzählen, welche großzügigen Sozialpläne das eigene Unternehmen vorgesehen hat. Ein Betriebsrat hat eher Signalworte wie Personalrationalisierung auf der Lippe und will jetzt nicht unbedingt von der schlanken Firmenführung hören. Also, wir haben da so Beispiele auch aus der Technik. AKW ist eben nicht das Gleiche wie KKW. Natürlich waren die Atomkraftwerksgegner, haben immer den emotional aufgeladenen Begriff Atomkraftwerk verwendet, wogegen die Kernkraftwerkbefürworter den technischen Terminus Kernkraftwerk verwendet haben. Also, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Werte, in eine Wertedissonanz mit seinem eigenen Kunden gerät. Die Gesprächspartner richtig einschätzen, ist gar nicht so leicht. Und wahrscheinlich ist es was, wo wir unsere Sinne, unsere fünf, ganz gut dafür hernehmen können. Der erste Sinn, den wir haben, ist der Sehsinn. Also diese Empfehlung nochmal, sich den Kunden genau anzuschauen, was wird beim Kunden selber sichtbar. Und da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen oberflächlich und äußerlich. Wenn heute jemand bei der Haltestelle steht zum Thema Übergewicht in weißen Glanzleggings und weißen Lackstiefeln mit Fransen, dann kann das eine liebende Ehefrau und gute Mutter sein. Aber die Dame signalisiert uns schon, zum Thema Design müssen wir uns nicht an den Tisch setzen. Also es geht hier schon auch ein bisschen um das, was jemand mit signalisiert. Und da geht es ja nicht darum, dass sie der schlechtere Mensch ist, aber auch so... Monogramm versus Designer-Label. Zwei völlig unterschiedliche Botschaften. Wenn jemand von Gucci über Prada bis hin zu Ralph Lorraine einem Lieblingsdesigner vertraut, ist es ein anderes Statement, als wenn jemand auf seinem eigenen Hemd, das möglicherweise auch noch maßgeschneidert ist, die eigenen Initialen in Form eines Monogramms gestickt hat. Das sind alles Dinge, die man sehen kann. Von der Frisur angefangen, über Übergang, über Haltung. Was erwartet sich der Mensch auch von anderen? Letztlich ist ja die Art, wie wir wir gehen, wir sind alle mit acht Jahren anders gegangen, als wir mit 80 gehen werden. Dazwischen liegen nicht nur unsere Bandscheiben, die einknicken und der Alterungsprozess, sondern das ist ja auch immer eine Charakterfrage. Was, was ist es für ein Typ, der da kommt? Ist das ein Hoppler hier bin ich typ oder jemand, der schon skeptisch kommt oder ein Besserwisser oder jemand, der sehr schnell Nähe herstellt? Also das sind alles Dinge, die wir sehen können. Wenn wir unserem Ohr vertrauen wollen, was können wir hören? Aus einem Guten Tag... Bei der Begrüßungsformel, da hören wir schon eine ganze Menge raus. Eben, hat der Dialektfärbung? Aus welchem Ursprungsland kommt der? Was verrät die Stimme über den Charakter? An Lautstärke, Tempo, Modulation? Auch ein bisschen, was die Aussprache angeht. Welche Herkunft, Milieu, Bildungsgrad sind da grammatikalische Holprigkeiten mit dabei? Slangwörter, zerdehnte Vokale. Also, da lässt sich eine ganze Menge auch schon mal sagen, wenn jetzt jemand hier gestresst kommt, eine Business Lady, denke ich jetzt zum Beispiel, die heute in Rom arbeitet, morgen in Stockholm und Berlin und dann bei der Blumenverkäuferin sagt, ähm, diese Blumen sind toll, brauchen die abends auch einen Schluck Wasser? Und wenn dann die Verkäuferin sagt, na, die sind ganz dankbar, die müssen, ich meine, dreimal die Woche müssen sie es halt schon gießen, die ist nicht dreimal die Woche zu Hause, die signalisiert uns ja mit ihrem Auftreten schon, sie braucht jetzt irgendwas, was plott und praktisch funktioniert. Unserer Nase können wir vertrauen. Natürlich geht es da jetzt nicht um irgendwelche olfaktorischen Probleme, von wegen Gerüche, über die wir gar nicht reden wollen, aber uns sagt schon, das billig duft aus dem Supermarkt, wenn jemand das Parfum hat, das irgendwie alle haben, versus einer eigenen exklusiven Duftkomposition. Geld stinkt eben nicht, es ist durchaus auch meistens damit ein exquisiter Duft verbunden. Und egal, ob wir in luxuriöse Hotels schauen oder in die, in die, in die Automobilbranche oder in Einkaufszentren und die Haute Cuisine, überall werden ganze Heerscharen an Geruchsspezialisten damit beschäftigt, dass Dinge unterschiedlich gut riechen. Dass eine Yacht heute so toll nach Leder riecht, hat wenig mit dem Leder zu tun, das drinnen verwendet wird, als einfach mit Geruchsstoffen, die da auch ganz bewusst hier eingesetzt werden. Wenn in einem Ferrari ein ganz spezieller Geruch, kann man den Ferrari-Fans glauben, hier im Auto im Auto schwelgt, dann hat es weniger mit dem Interieur zu tun, als mit der Duftkomposition die man sich damit überlegt hat. Das sind so Sachen... Wir haben nicht mehr als unsere Sinne, auf die wir uns verlassen können. Und dazu gehört natürlich auch der Tastsinn. Also da sind wir jetzt wieder bei lahme Hasenpfote versus, versus Knochenbrecher. Was erzählt uns der Mensch über seine Tagesgestaltung möglicherweise auch? Jemand, der ein Bodybuilder ist, der verbringt also ganz offensichtlich seine Freizeit anders als jemand, dem seine Essgewohnheiten und durchaus auch sein Ich esse halt gern und so weiter schon ins Gesicht geschrieben sind, weil Mehl, Eiweiß, Zuckerschere. Und wir haben auch noch unsere Zunge. Nämlich den Geschmack. Da geht's jetzt nicht darum, dass wir unseren Kunden so nahe kommen, dass wir sie schmecken können, aber wir leben in einer Gesellschaft, in der Konnesseure gefragt sind. In der jeder Zweite im Private Equity irgendwie Weinkenner, Whiskysammler, Kaffeebarister oder irgendwie ein Gourmet ist, der seinen Gaumen auf was ganz Spezielles ausgebildet hat und Ingredienzien unterscheiden kann. Es gibt Menschen, die können gewisse Kräuter Kompositionen erriechen, die sind spezialisiert auf ätherische Öle, andere können Gewürze herausschmecken. Also das ist, das ist was, was heute mit zum kosmopolitischen Dasein gehört, dass man irgendwie da auch drüber Bescheid weiß. Denn natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Gourmand und dem Gourmet. Der eine ist ein Vielesser, der auch deftig und gerne und viel isst. Der andere ist ein Feinschmecker mit ausgebildeten Gaumen, der auch ganz spezielle Essenzen rausschmecken kann. Und wenn wir jetzt so ein bisschen über Kommunikationsscreening reden, dann halte ich es auch für wichtig, einen Kundengesprächsleitfaden mitzugeben, denn es gibt ja doch den Unterschied, ob wir einen bekannten Kunden screenen wollen oder einen neuen Kunden, von dem wir noch nicht so viel wissen. In der Vorbereitung gilt immer, wie ist das Mindset des Kunden, wenn wir ihn schon kennen? Was ist der Anlass seines Besuches? Warum hat er sich einen Termin ausgemacht? Ist es jemand, der vortelefoniert wurde und das gar nicht selber wollte? Ist es jemand, wo wir geschaut haben, ihn ganz bewusst zu adressieren, weil er einfach in anderen Bereichen und Produkten ein guter Kunde im Haus ist? Also was ist so ein bisschen das Ziel dieses Kennenlernens und dieses Termins? Wenn es ein bekannter Kunde ist, dann finde ich es wichtig, eine gute Basis von Anfang an zu, zu haben, die natürlich schon mit ein paar kurzen Smalltalk-Sätzen ja, untermauert wird, indem er sagt, okay, wie geht's momentan, was hat sich seit dem letzten Mal getan, also ein bisschen Smalltalk auch machen kann. Wenn der Kunde allerdings, der bereits bekannt ist, ein Skeptiker ist, dann zahlt sich der Smalltalk oft nicht aus, denn der mag es nicht, der will nicht angeblubbert werden. Da ist es besser, beim letzten Gespräch anzuknüpfen und zu sagen, ich habe mal rausgesucht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind am so und so vielten Mai. Da ging es ihnen ein bisschen um das und das, also ihn schnell auch wieder ins Bild zu setzen, damit der merkt, okay, man ist vorbereitet, er wird erwartet und es gibt so ein paar vielleicht eher einen formalistischen Start als den großen Smalltalk-Start. Beim neuen Kunden auf der anderen Seite geht es darum, vielleicht eine kurze Info zu geben über das Unternehmen, über die eigene Person auch. Wer bin ich selber als sein Berater? Wo sehe ich meinen Schwerpunkt, meinen Job? Das Kurzhalten. Niemand mag bei einer Firmenpräsentation seine Freizeit opfern, aber schon auch ein bisschen überleiten auf die Produkte, wo der Vorteil der Kundennutzen liegt. Denn der Grund des Besuchs, der muss natürlich schon abgetastet werden. Im Sinne von Bedarfserhebung gibt es offene Fragen, die der Kunde möglicherweise selber mitbringt. Und ich finde es wichtig, dass man da mitschreibt, also wenn es möglich und sinnvoll ist, dass man sagt, okay, ich notiere da ein paar Sachen mit, damit wir nichts verlieren von dem, was Ihnen wichtig war. Immer wieder auch paraphrasieren und fokussieren, also Para für Phrase, die Rede, also nochmal ganz kurz in Stichworten wiederholen, was der Kunde gesagt hat und dann in die Argumentation einmünden beziehungsweise auch dem Kunden Alternativen aufzuzeigen gegebenenfalls auch Glaubenssätze aufzuknacken. Es gibt ja auch Kunden, die kommen schon mit sehr vorgefertigten Meinungen im Kopf, dass das Produkt sicher nichts heißt und dass diese, diese Investierung möglicherweise ähm, ein Schmarrn ist und im Freundeskreis wurde ihm schon abgeraten. Also Glaubenssätze aufknacken ist wichtig argumentieren, Alternativen aufzeigen und dann auch in die Next Steps münden und zum Schluss immer auch den gemeinsamen Nenner sichern, auf dem er sich verabschiedet. Und wenn wir über Kommunikationsscreening reden, dann geht es auch ein bisschen um die fünf Lockrufe des guten Redners. Lockrufe des guten Redners haben zu tun erstens mit der Negativselektion, also durchaus mal darüber zu reden, worum es jetzt nicht geht. Beispiel, ich möchte Ihnen heute etwas von der anderen Seite von New York erzählen, die, die Seite, die Sie in keinem Reiseführer finden werden. In meinem Fokus steht deshalb, das ist zum Beispiel was, was Sie sich für Ihre Produktwelt mal überlegen können, wie könnte ein, ein, ein Argumentationsaufbau funktionieren mit der Negativselektion. Eine andere Möglichkeit, die Journalisten gerne verwenden, ist die Slogan-Technik. Wortspiele und griffige Plakate sind witzig und weiter erzählbar. Man muss jetzt nicht krampfhaft witzige Parolen bringen, aber trotzdem so ein bisschen einen Slogan. Die Slogan-Technik wäre als Beispiel: Reden Sie noch oder sprechen Sie schon. Also auch mal einer Sache eine Sache eine witzige Wendung zu geben, auch mal sich zu überlegen, wie könnte eigentlich das Produkt, wenn ich jetzt einen Slogan finden müsste, wie könnte das übertitelt sein? Das Dritte bei den Lockrufen der guten Redner, was viele gerne einsetzen, ist die paradoxe Intervention. Paradoxe Intervention bedeutet, scheinbare Widersprüche zu produzieren, die sich bei genauerer Betrachtung auflösen und mehr Aufmerksamkeit beim Gegenüber evozieren. Also Beispiel, nur nichts kaufen ist preiswerter. Oder zu Hause bleiben ist teurer wenn es um ein Reisebüro geht. Also überlegen Sie sich mal eine paradoxe Intervention für Ihr Produkt. Wie könnte denn sowas lauten, ähnlich wie bei der Slogan-Technik, wie könnte eine paradoxe Intervention in Ihrem Bereich sein? Die vierte Maßnahme, die die Lockrufe des guten Redners ausmachen, hat was zu tun mit der gemeinsamen Nennerstrategie. Diese Strategie hilft Menschen, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben und das ist ja letztlich so, wenn man in ein Kundengespräch geht, dann hat man, wenn man den Kunden noch nicht kennt, äh, gerade am Anfang noch nicht wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Aber wir müssen schnell Gemeinsamkeiten finden, denn Gemeinsamkeit siegt. Also zum Beispiel mal drei Produkte oder Arbeitskollegen oder Eigenschaften als Übungsbeispiel herzunehmen, wo man sagt, da kann ich jetzt sofort Gemeinsamkeiten mit dem anderen bauen. Ob das jetzt bedeutet, wir kommen beide... Aus einem ähnlichen Bundesland oder wir haben in ähnlichen Schulen Warmer oder wir haben möglicherweise sind wir gleich lang verheiratet. Also welche Gemeinsamkeiten können sie innerhalb kürzester Zeit mit ihrem Gegenüber finden, wenn sie es finden müssen? Denn Menschen, die Gemeinsamkeiten ausmachen, haben sofort mehr Schnittpunkte und interessanterweise ist der Vertrauen ein ganz wesentlicher Faktor. Also da geht es nicht darum, den anderen jetzt anzuschleimen, weil da werden viele wieder misstrauisch, sondern eher auch zu zeigen, ich möchte gerne mit dir Gemeinsamkeiten auch finden und ich, ich präsentiere die auch. Also die gemeinsame Nennerstrategie, ein Beispiel, jetzt aus, äh, aus der Vortragstechnik zum Beispiel. Was haben Bruce Springsteen, Matt Damon, Martin Sheen und Scarlett Johansson gemeinsam? Sie alle machten damals mobil gegen George W. Bush bei Move On, einer politischen Gruppierung der US-amerikanischen Demokraten. Also wenn ich Dinge hernehme und Menschen zusammennehme, die mutmaßlich am ersten Blick nichts gemeinsam haben. Die, die fünfte und letzte Technik, die ich da gerne heute vorstelle, ist die Verblüffungstechnik. Da kann man sich ein bisschen das Internet zu, zu Nutze machen und sich schlau machen. Also womit könnte ich mein Gegenüber auch überraschen? Denn gewisse Inhalte muss ich ja in einem... Beratungsgespräch oder Verkaufsgespräch bringen. Aber was gibt's auch für Inhalte darüber hinaus, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, ist auch interessant. Damit kann man sich schon auch ein Stück mehr als Experte positionieren, als nur jemand, der brav die Produktfeatures runterbetet, weil das für den Kunden nicht so viel Nutzen herstellt. Also was wäre das jetzt bei dem Vortrag zum Beispiel? Verblüffungstechnik. Wussten Sie, dass George Michaels Weihnachtshymne Last Christmas ursprünglich für Ostern 1985 geplant war und Last Easter hätte der Song damals heißen sollen? Also dann bringen Sie dem anderen auch was, wo man sagt, wirklich, habe ich nicht gewusst, witzig, der Weihnachtssong aller Zeiten wäre ursprünglich ein Osterhasensong gewesen. Nachdem wir heute in der Wissensgesellschaft 80 Prozent unserer Tätigkeiten, unseres Alltags in Kommunikationssituationen verbringen, wir stecken in einer Kommunikationssituation, bereiten uns auf eine vor, kommen gerade aus einer, ist es so wichtig, dass man gerade hier schaut, was sind eigentlich die Motivationen meines Gegenübers und wie kann ich mein Gegenüber auch ein bisschen lesen. Und bei diesen ganzen Beobachtungen ist es natürlich auch wichtig zu wissen, auch das Gegenüber schätzt uns ein. Also gemessen an unseren Sinnen, welche Informationen geben wir den ganzen Tag über uns preis? Versuchen Sie es mal und checken Sie beim nächsten Mal das Gegenüber ab, welche Gemeinsamkeit lässt sich auch innerhalb kürzester Zeit mit dem Gegenüber herstellen. In diesem Podcast geht es um die Klaviatur der acht Töner. Welche verschiedenen Gesprächstypen gibt es überhaupt und wie kann ich mich optimal auf die einstellen? Denn in Wahrheit ist es in der Kommunikation ja so, wir alle stecken in einer Kommunikationssituation, wir kommen aus einer oder bereiten uns auf die nächste vor – und nicht immer ist es nur die inhaltliche Vorbereitung, zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch oder für eine Besprechung in einem Meeting, die da wesentlich ist, sondern auch sich zu überlegen, wie sind die Machtverhältnisse im Raum, mit welchen Menschen werde ich zu tun haben, wenn ich die schon kenne und wie kann ich mich auch typgerecht am besten auf die einstellen. Und für alle, die irgendwann mal ein Musikinstrument gespielt haben, denen wird vielleicht noch also im optimalen Fall, wenn es Klavier war sogar, wird die Klaviatur noch ein Begriff sein. Und ich habe da mal so diesen C bis C, dieser Klaviatur der acht Töner jeden Ton einen Typus zugeordnet. Natürlich jetzt, um es besprechen zu können, auch ein bisschen schablonenhaft und Stereotyp, sonst könnte man nicht drüber reden. Aber auch, damit man sich ein Bild macht und sich überlegt, ja, da fällt mir, fällt mir vielleicht der oder der aus dem aus dem Bekanntenkreis oder aus dem Arbeitsumfeld ein. Tatsächlich, wie könnte ich denn mit dem besser? umgehen. Das erste C ist der Choleriker. Choleriker zeichnet aus, dass sie schnell in die Luft gehen, durchaus auch heftig unter die Gürtellinie schlagen, wenig Widerspruch dulden, sich sehr schnell, wenn sie dann so richtig im Saft stehen, provoziert fühlen, untergriffig werden, laut werden, auf die Palme gehen, auf 180 sind. Wie geht man mit so jemandem um? Denn das ist ja nicht leicht. Wenn ich sowas als Chef habe, kann ich ja jetzt nicht den zurück anblären. Oder da zu früh die pädagogischen Knöpfe zu drücken, die man sagt, nein, ich kann sie total verstehen. Das macht den Choleriker nur noch wilder. Der muss jetzt mal ausdampfen und sich mal auskübeln. Aber Abhilfe schafft durchaus... Choleriker haben die Eigenschaft, dass sie sehr oft auch so ein bisschen sanft paranoid sind, wenn man sich überlegt, welche gemeinsamen Feinde haben wir denn da? Mit welchem Argument von außen könnte ich ihm dem kommen, wie zum Beispiel... Herbert, ich verstehe total, dass du dich jetzt ärgerst, aber mir fallen da jetzt drei Leute aus der Nachbarabteilung ein, die sich riesig freuen, wenn wir bei diesem Projekt, wo wir zusammengeschweißt wurden, irgendwie einen Bauchfleck hinlegen. Also da gibt es genug, denen's recht ist, wenn wir hier versagen. Also auch ein bisschen den Feind von außen zu spiegeln. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, nachdem der so am Schäumen ist und nichts funktioniert und immer muss ich mich um alles kümmern und so weiter, auch ein bisschen mit Konsensfragen ihn zurückzuholen, Nämlich sich zu überlegen, okay, bei allem, was jetzt furchtbar ist, was dürfen wir auf keinen Fall ändern? Also was funktioniert schon? Denn sobald man dem wieder ein bisschen auf die Straße des Okay, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und damit ist man einverstanden, und man sagt, du Herbert, bei allem, was wir jetzt ändern sollen, sag uns bitte drei Dinge, die auf jeden Fall bleiben sollen, nicht, dass wir nachher dann wieder die Schwierigkeiten haben. Das hilft ihm auch wieder ein Stückchen konstruktiver zu sein und von der eigenen Palme und choleriker-Geschichte runterzukommen. D, von wegen CDE, ist der Denkfaule. Ja, der Denkfaule ist wirklich ein Problem, weil der Denkfaule hat echt keine Ahnung, ist auch zum Teil super gelangweilt von Themen, dem sind viele Sachen wurscht, wo man sagt, oh mein Gott, wie kann ihm sowas wurscht sein, äh, ist ein Beschwichtiger, findet alles nur halb so schlimm, ist wenig gebildet und auch noch stolz drauf. Und es ist insofern ein bisschen gefährlich, denn wenn jetzt manche, die zuhören, vielleicht selber Führungskräfte sind, dann warne ich davor, das ist jemand, der einem gerade in der Führung sehr oft ein Problem werden kann. Denn natürlich hören wir als Führungskräfte gerne dem Menschen zu, die sagen, du, so schlimm ist es nicht. Und da haben wir schon schlimmere Dinge, die anderen übertreiben da. Natürlich hört man dem lieber zu, als alle, die jetzt rumtoben und warnen. Aber in Wahrheit verwechselt man dann als Führungskraft Souveränität mit Phlegma. Denn der Denkfaule ist in Wirklichkeit ein, ein mental fauler Phlegmatiker und nicht unbedingt der große Souveräne. Also Abhilfe schafft ihn, mit den Gefahren zu konfrontieren, wo man sagt, du, wenn dir das da jetzt wurscht ist, wohin, wohin kommen wir aber dann letztlich, wenn wir bei dem Projekt also da sagen, wir schauen uns das nicht genauer an, was hat das dann für Konsequenzen all along, was sind Folgeschäden möglicherweise, mit welchen Kundenbeschwerden müssen wir dann auch, auch rechnen. Also diese mangelnde Anteilnahme auch im Meeting durchaus ein bisschen für andere sichtbar macht. Es hat keinen Sinn, sich im Meeting über einzelne Akteure selber zu ärgern. Und das Gefühl zu haben, das merken jetzt eh alle anderen auch. Nein, die anderen merken es nicht. Weil jeder ist in seiner Wirklichkeit, in seinem Film gefangen. Und wenn man Dinge aber sichtbar macht und klar macht, du hast nicht das Gefühl, wenn du da jetzt sagst, es ist nur halb so schlimm, dann liegt es doch nur daran, dass du da jetzt nicht genauer hinschauen willst. Aber wir hätten alle along dann schon Probleme. Dann ist es auch den anderen verständlich. Also den zu konfrontieren und diese Passivität äh, hier aufzuknacken, und auch ein bisschen die mangelnde Zivilcourage, die oft dahinter steckt, anzusprechen und ihn zu gemeinsamen Lösungsschritten zu mobilisieren. Jetzt hat man CD, damit kommt Eder Eigenlobhudler. Der Eigenlobhudler findet sich großartig. Nicht nur sich, sondern auch seine Peer-Group. Und das ist übrigens der Grund, warum er sehr oft von anderen auch gemocht wird, weil er natürlich nicht nur bei jeder Gelegenheit sich selber in die Auslage stellt, der ist ein super Eigenvermarkter, sondern auch die, die mit ihm in der Abteilung sind und dafür mögen sie ihn natürlich. Also von dem kommen dann Sätze wie... Naja, also da hättest die Claudia fragen müssen bei mir in der Abteilung, danke Claudia übrigens, die könnte euch genau zeigen, wie das bei dieser und jener Einstellung geht. Oder der Herbert, der dankenswerterweise das letztes Jahr schon gemacht hat, übrigens super Herbert, also der könnte euch ein Lied singen von, natürlich mögen den Claudia und Herbert jetzt, wenn sie selber namentlich für anderen genannt werden, aber also in Wahrheit, kocht er nur sein Süppchen und versucht sich in die Auslage zu stellen, indem er eben sich auf die Schultern auch von anderen mit draufstellt. Der mag gerne übrigens auch sowas wie Affirmationsformeln. Von dem kommen dann zum Beispiel Sätze wie Sag niemals nie. Warum? Warum sollte ich als Unternehmer nicht gewisse Machenschaften für mich ausschließen? Oder Naja, es kann nur noch besser werden. Wie wir weltpolitisch gerade sehen, kann es auch täglich bedeutend schlechter werden. Oder Naja. Für mich ist das Glas nie halb leer, sondern immer halb voll. Also das sind so klassische Affirmationen. Und das hilft schon, auch wenn man die aufbricht und ihm da klar macht, dass das vielleicht jetzt also nicht der große Ansatz ist. Seine Redeenergie auch ein bisschen stoppt, indem er, ja, ihn fragt, du, aber super, dass das die Claudia und der Herbert toll gemacht haben bei dir in der Abteilung letztes Jahr, aber das hilft doch jetzt, Simone, in dem Fall gar nichts. Was wäre denn da jetzt deine Empfehlung, als ihn auch ein bisschen mit hinein verheiratet in gewisse Lösungsprozesse, damit er nicht nur die Bühne hat im Meeting, um seine Wunderbarkeit, seine Herrlichkeit hier in die Auslage zu stellen. Und damit sind wir bei F. F. dem fakten der Faktentyrann ist kein Depp. Der kennt jede Studie, ist natürlich ein bisschen eine Gesprächsbremse insoweit, weil er echt ein Besserwisser ist. Und also, wenn man den fragt, wie spät es ist, dann erklärt er einem die Uhr. Und natürlich gerne auch historische und zeitintensive Ausflüge auf Nebenschauplätze zu einem Thema unternimmt, die jetzt nicht alle im Meeting interessiert. Aber man muss schon sagen, der Faktentyrann kennt die Zahlendatenfakten, der hat wahrscheinlich in dieser... Finance-Welt zum Beispiel auch recht, also da das stimmt schon auch, was er behauptet. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo viele dann nicht wissen, wie gehe ich mit jemandem um, weil der hat ja eigentlich recht, wenn der sagt, wir haben uns ausgemacht, 5% mehr EBIT, dann ist es ja wahr. Da kann man auf die Emotionen appellieren und ihm seine ökonomisierte Mathematik lassen. Also indem man klar macht, okay, du, ich glaube, inhaltlich hast du da einfach recht, ja, wir haben das ausgemacht, 5% mehr EBIT. Aber die Frage ist, welches Statement würde unser Unternehmen abgeben, wenn wir da jetzt klar Kahlschlag beim Personal machen? Also ist es was, was uns dann im Endeffekt nicht wesentlich mehr Schaden bringt, als das, was wir da jetzt unmittelbar einsparen? Das sind nämlich Dinge, womit der Faktentyran recht schlecht umgehen kann. Er ist nicht der Schlagfertigste. Einer der Gründe, warum er so sehr sich hinter Zahlendaten, Fakten versteckt, ist, weil sie ihm Sicherheit bieten. Er hat das Bedürfnis nach Sicherheit und Zahlen, Daten, Fakten geben natürlich eine eigene Wirklichkeit und damit Sicherheit. Und da kann er dann mit Killerphrasen, Zwischeneinwänden und vor allen Dingen emotional gesteuerten Argumenten gar nicht so gut umgehen. Das war F, damit sind wir bei G. Jeder Gutmensch. Also jetzt machen wir das mal, nachdem man das im Podcast ja ein bisschen sprachlich bebildern muss. Nehmen wir uns meine Dame, damit es nicht immer nur ein Typus ist. Sagen wir, die ist 55, eine Gutmenschin also. Und was zeichnet die aus? Gutmenschen gendern gerne. Die Gender, dass es die Zwischenwände umschmeißt. Die ist sehr politisch korrekt, sehr moralinsauer, nimmt die Sachen sehr ernsthaft und auch ein bisschen bedeutungsschwanger. Ist politisch gebildet. Für viele wirkt sie so ein bisschen sozialromantisch und damit realitätsfern. Und natürlich, wenn man es jetzt mal genau nimmt, die Gutmenschen sind die Menschen, die schon auch wegen denen wir seit ja seit zig Jahrzehnten sterben. Also wenn ich an meine, an meine Kindheit denke, was war am Anfang? Atomkraft war die große Gefahr. Atomkraft, nein danke, dann kam saurer Regen, Waldsterben. Dann kamen, glaube ich, die Tiere im Sinne von Vogelgrippe, Kreuzfeld-Jakob, Rinderwahnsinn, Anthrax. Mittlerweile sind wir bei, ja, natürlich Polkappenschmelzen und mittlerweile Klimakatastrophe und Klimawandel. Also will sagen, das ist zwar nicht unrichtig, was sie sagt, aber sterben tun wir schon seit vielen Generationen und vielen Jahrzehnten. Und das kann man schon auch, das schafft Abhilfe, ihr zu sagen, du, das Zukunftsengagement zu loben und zu sagen, du, ich finde es cool, dass du dich da einsetzt und dass dir auch wirklich wichtig ist, welchen Beitrag unser Unternehmen hier in der Nachhaltigkeit hier leistet. Also das kann man schon loben, weil damit hat sie ja recht. Aber ihr schon auch zu zeigen, dass ihre überengagierte, moralinsaure Attitüde natürlich auf der anderen Seite genau das Gegenteil bewirkt. Und das ist auch im politischen Alltag zu beobachten. Von wegen Pegida, Non-Pegida, wann immer Menschen sehr überzogen politisch korrekt waren. In den 80er Jahren ging das ja mit der Political Correctness los. Es hat immer dann auch eine Gegenbewegung ausgelöst. Dass wir heute mit Trump zum Beispiel weltweit die Brüskire im hatten oder eben auch viele andere, die nicht aufgrund ihres guten Benehmens in die Chefetage gekommen sind, ist genau die Kehrtwendung, wo man sagt, es ist die Gegenbewegung. Also wegen sehr viel gutmenschen die es übertreiben, sammeln sich auf der anderen Seite der gesellschaft dann radikale Mächte, die dann auch irgendwie auf die Straße gehen und das ist schon beim gutmensch mehr der Fall als jetzt beim denkfaulen. Nein, wegen dem denkfaulen geht niemand auf die Straße oder geht irgendwie demonstrieren. Also abhilfe schafft diese moralische Instanz anzusprechen zu sagen, hast nicht das Gefühl, das ist auch gefährlich, wenn du das da so übertreibst, ist es nicht besser, wenn wir versuchen schrittweise hier zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen? Auch ein bisschen die Gefahren von dieser sehr oft ideologisch aufgeheizten Einstellung zu hinterfragen. Und vor allen Dingen also schon auch klar zu machen, gefährdest du nicht uns und unser Unternehmen jetzt gerade damit? Also so wichtig das ist, was du da sagst und die Ideologie, aber ist es nicht auch ein bisschen gefährlich, da jetzt hier rumzuzündeln? Und damit sind wir bei A. Also wir hatten C, D, E, F, G, A, A, der Antiheld. Wie können wir uns den vorstellen? Der Antiheld ist jemand, nehmen wir es mal ganz, also hier, plakativ. Also der hat einen schwarzen Rollkragenpulli an, ist vom Alkohol, dem Nikotin und dem Leben gezeichnet wenn man genau sein will ist natürlich auch möglicherweise in seiner welt Karl Lagerfeld so ein klassischer Antiheld gewesen in der modewelt der liebt verschwörungstheorien für den sind wir für den antiheld alle miteinander wirkliche loser weil wir zahlen ja noch in ein steuersystem ein und wir zahlen ja noch unsere sozialabgaben also der der hat systemkritik und gesellschaftskritik hoch 5 und damit natürlich sind wir alle auch irgendwie die Lemminge in seinen Augen, die irgendwo noch wo mitmachen, wo er doch längst begriffen hat, dass es anders funktioniert. Der Antiheld ist nicht dumm. Der ist schon intelligent, der ist auch rhetorisch gut. Er ist so ein bisschen verliebt in eigenartige Verschwörungstheorien und Konzepte. Und seine Achillesferse, und da kann man ihn vielleicht kriegen, ist die Eitelkeit. Denn der Grund, warum er immer noch zu Podiumsdiskussionen, zu Talkshows, ins Fernsehen, immer noch zu uns ins Meeting kommt, ist ja, weil er eitel ist und weil er noch irgendwo mit dabei ist. Und da hilft dann schon, wenn man ihn fragt, okay, wenn deine Lösungskompetenz, also welche Handschrift wäre denn Deine Lösungskompetenz, wenn du mal einen Drei-Stufen-Plan machst, was wäre denn jetzt das Richtige aus deiner Brille? Also da kann man ihn schon mit hinein verheiraten und gleichzeitig seine Verschwörungstheorien und eigenartigen Konzepte aufdecken. Vor anderen auch, damit die sehen, dass das einfach zum Teil ein Schmarrn ist. Und damit sind wir bei H. H, dem Harmonizer. Der Harmonizer ist der häufigste Typ auf unserem Planeten. Eigentlich ist der ja ein ganz netter Kerl. Der will verbinden. Der ist jemand, dem ist Harmonie wichtig, was ja mal grundsätzlich also zutiefst positiv ist. Aber damit kommt er halt auch immer wieder zwischen die Stühle, zwischen die Fronten. Das sind sehr oft Menschen, die zwischen der eigenen Frau und der eigenen Mutter stehen oder die bei den Kindern dazwischen stehen oder zwischen äh, dem Chef drüber und dem Mitarbeiter drunter. Das Verbinden-Wollen ist gut, das Problem nicht klar Stellung zu beziehen, ist natürlich verwerflich. Und damit wirkt er auch ein bisschen entscheidungsschwach, denn der macht aus jeder Entweder-oder-Frage eine Sowohl-als-auch-Antwort und ist damit ein bisschen ein Aal, den man nie wirklich packen kann, wo man sagt, na was jetzt, soll man das jetzt machen, ja oder nein? Sondern das muss man dann immer situativ entscheiden oder da müssen wir uns zusammensetzen, das kann man jetzt so global nicht beantworten. Und damit macht er natürlich schon seine Umwelt wahnsinnig, weil die dann sagen, naja komm, also du musst jetzt was entscheiden, wir wollen jetzt wissen, bist du jetzt mit dabei? Oder nicht. Am besten kann man dem Harmonizer wahrscheinlich durch den Faktor Zeit ein bisschen zu Leibe rücken, indem er sagt: Du, pass auf, das Angebot steht. Das Angebot haben wir heute genau bis 14 Uhr und bis dorthin müssen wir es entschieden haben, weil danach müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Also, Zeit ist manchmal was, was ihn ein bisschen in die Gänge bringt: Zeitdruck. Und Fallbeispiele, wo man sagt, du, siehst du da nicht auch die Gefahr, wenn wir da jetzt gar nichts entscheiden oder so ein bisschen dazwischen lavieren, dann ist es eigentlich das Gefährlichste, das wir machen können. Weil die schlimmsten Dinge auf diesem Planeten sind passiert, weil irgendjemand es gut gemeint hat und irgendwo im Lau war. Also nicht immer ist ja die Wahrheit in der goldenen Mitte und dem auch ein bisschen zu zeigen, dieser Mittelwegsfanatismus ist nichts, was dem Unterfangen dient, sondern eher jetzt den Prozess erlahmen lässt. Und damit sind wir jetzt beim anderen C. Das erste C war ja besetzt beim Choleriker. Jetzt sind wir beim Clown. Und seit Stephen King wissen wir, es gibt nicht nur nette Clowns. Es gibt auch richtig böse. Und sie sind vor allen Dingen in unseren Unternehmungen deswegen eine Gefahr, weil sie die Reporting-Lines nicht einhalten. Die Reporting-Lines, wie zum Beispiel Mitarbeiter, reportet an Abteilungsleiter, an Gruppenleiter, Bereichsleiter, der an M1, M2-Vorstand der kocht sein eigenes Süppchen, der Clown, denn der kennt immer, du, der kenne den Vorstand von da und ich kann da das machen, der mocht immer irgendwas für andere, ist super vernetzwerkt, kennt Gott und die Welt und hält aber nicht ein, was eigentlich von ihm gefragt wird, weil den kennt er vom Golf und den kennt er eh davon. Und in Wirklichkeit kocht er immer nur sein eigenes Süppchen und will so ein bisschen auch als Hans Dampf in allen Gassen, lässt er sich auch schwer führen. Die Gefahr beim Clown ist, der wird von allen, oder von vielen gemocht, weil er ja so witzig ist, sehr amikal ist, auch so ein bisschen, was für Frauen wirklich unpackbar ist, sexistische Witzchen hat und auch ein bisschen so anrüchige Dinge. Naja, wer hat, der hat. Aber man sagt, oh Mann. Und wenn man dabei dann als Frau reagiert mit einer Gebete, können wir da sachlich bleiben? Dann ist man natürlich die Zicke, weil er ist ja so lustig und er ist ja der, mit dem sich viel mehr identifizieren. Also Abhilfe schafft nicht sich auf sein humoriges Niveau zu begeben oder herablassend zu sein, das ist nicht das Thema, sondern lieber auch ein bisschen zu schauen, seine Bildungslücken aufzudecken. Beim Clown? dürfen wir das erste Mal zum fakten werden. Bei dem können wir ein bisschen kontern mit Zahlen, Daten, Fakten, denn bei dem ist dahinter relativ wenig los. Also wenn man dem ein bisschen kommt auch mit, okay, ich, ich verstehe, dass das für dich gut funktioniert hat, aber wie schaut das für uns im Q4 aus? Also im vierten Quartal, da hat der dann nicht so viel Text. Und das ist durchaus auch was, was kooperativ ist für andere, wo man dann nicht der Herablassende ist, sondern auch den Clown, dem ein bisschen begegnen konnte. Aber Vorsicht! weil er ist lustig und viele mögen ihn. Wenn das nächste Mal ein Kundengespräch bei Ihnen im Kalender steht und Sie den Kunden auch schon ein bisschen kennen, dann bereiten Sie sich nicht nur inhaltlich vor, nach was braucht er oder welche Themen werden da besprochen, sondern auch welcher Typ sitzt mir gegenüber? Wie kann ich dem am besten begegnen, damit das einfach schneller auch funktioniert? Denn ich brauche für einen Faktentyran deutlich andere Unterlagen, deutlich andere Aussagen, Key Messages als für jemanden, der ein Clown ist. Also sich selber mal zu fragen, wer spielt auf der Klaviatur meiner Nerven und wer macht mich wahnsinnig, mit wem kann ich weniger und wie kann ich dem auch besser entgegenwirken. Heute geht es um die fünf Irrtümer in der Business-Rhetorik. Erstens den Einstiegproben und den Redeschluss vergessen. Zweitens, viel Redner zu unterbrechen sei ein Verbrechen. Drittens, ZDF braucht kein RTL. Viertens, Charisma und Charakter seien gleichbedeutend. Und fünftens, Storytelling sei wichtiger als Bilder. Viele Worte werden im Zuge eines Jahres gewechselt und Millionen Meetings, Präsentationen und Sales-Pitches finden auf dem Erdball statt. Also schauen wir uns mal die Irrtümer an, wenn so viel geredet wird und so viele Gesprächskilometer hier abgespult werden. Der erste war den Einstieg Proben und den Redeschluss vergessen. Viele meiner Kunden kommen zu mir ins Coaching und haben rund um ihren nächsten Redeauftritt schon recherchiert, wo findet der Vortrag statt, wer ist die Zielgruppe, gibt Vorredner oder einen Moderator. Manche haben sogar schon PowerPoint-Charts erarbeitet und sich einen Einstieg sprichwörtlich überlegt und kommen dann und sagen, Tatjana, was sagst du, ich würde mit diesem Satz starten und dann kommt der Satz und sobald ich dann die Frage stelle, und mit welchem Satz möchtest du enden, werden die Augen groß und es gibt dann nur noch lapidare Antworten. Naja, das merke ich dann schon, wenn mir der Text ausgeht. Oder du, der Schluss ist mein kleinstes Problem. Ähm, dann habe ich ja schon alles hinter mir. Falsch. Der Schluss hat zwar nichts mehr mit der Anfangsnervosität zu tun und der ersten Bewertung, doch dramaturgisch ist er enorm wichtig. Warum? Es sind die letzten Sätze mit denen Zuhörer nach Hause geschickt werden und die sollten schon gut überlegt sein. Also hunderte Menschen habe ich schon gecoacht und viele beim Reden beobachtet und das Vortragsende erscheint mir ganz, ganz häufig welk zu sein und sehr willkürlich dann irgendwie, danke für Ihre Aufmerksamkeit oder so eine lapidare Werbeeinschaltung in eigener Sache. Dabei bieten sich die letzten Redeminuten, gerade da bietet sich die Gelegenheit, noch mein knackiges Statement zu positionieren oder auch service-minded für sein Publikum in Erinnerung zu bleiben. Und sowas zu sagen wie zum Beispiel, interessante Links zu diesem Thema finden Sie unter oder aktuell ist ein Buch erschienen, das im Fachkreis gut besprochen wurde, das heißt, oder ich freue mich über Ihre Mail an und dann kommt der Kontakt und gerne treffe ich Sie auf LinkedIn. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie potenzielle Interessenten gleich zu sich ins Postfach einladen, ohne die leidige DSGVO zu verletzen. Außerdem werden Sie nach Ihrem Bühnenauftritt sicher nicht mit allen Teilnehmern zur gleichen Zeit reden können und von der Bühne aus erreicht man Sie aber alle schon noch. Der zweite Fehler. In der Business-Rhetorik ist viel Redner zu unterbrechen, sei ein Verbrechen. Also klar ist, anderen Menschen ins Wort zu fallen, ist keine Tugend. Sich aber von Dampfplauderern die Zeit stehlen zu lassen, auch nicht. Besser ist es deshalb, viel Redner vertiefende Interessensfragen zu stellen und das Gespräch von außen auch so ein bisschen clever zu lenken, während der andere noch am Wort ist. Dabei geht es nur um ganz kleine Interventionen, die aber oft eine große Wirkung haben. Also vielleicht ein Beispiel. Wenn ein Schwafler sagt, also wir vom Bund der, bla bla, sind der Meinung, das und deswegen legen wir aktuell den Fokus auf die Digitalisierung und dann kommt eine kleine Intervention. Bei der Digitalisierung geht es aber doch um das zukünftige Kundenerlebnis, richtig? Der Schwafler geht dann darauf ein, weil jetzt ist ja die Frage vor allem gestellt worden und sagt dann, ganz richtig, deshalb haben wir bla bla bla, die nächste kleine Intervention könnte sein, okay, und was verändert sich jetzt für unseren Kunden von morgen ganz konkret? Diese kurzen Interessensfragen geben dem vielen Redner das Wort zurück. Er muss also nicht Angst haben, dass er nicht mehr am Wort ist. Sie zwingen ihn aber gleichzeitig, Stellung zu beziehen und lassen ihn nicht mehr über Wald und Wiese reden. Knapp und vor allem höflich eingesetzt werden diese Blitzfragen, Koram, Publiko als Anteilnahme am Gespräch gewertet und nicht als Unterbrechung. Denn klar ist, wer andere nur unterbricht, um endlich selbst am Wort zu sein, wirkt wenig sympathisch. Wer aber andere lenkt und so auch das Gespräch sinnvoll für die Zuhörer mit beeinflusst, der hat die Nase vorn. Der dritte Fehler ist, ZDF brauche kein RTL. ZDF, darunter versteht man Zahlen, Daten, Fakten, die noch nicht wirklich ein wirkungsvolles Event beschreiben, sondern eher so ein bisschen graue Rede sind. Immer konkreter braucht es wegen auch Beispiele und bunte Fallschilderungen, damit sich in den Köpfen der Zuhörer so Verstehzusammenhänge bilden können und damit Bilder entstehen können. Meine Kunden erinnere ich deshalb immer wieder auch sanft an RTL-Talk, Ratschen, Tratschen labern, was nicht gemeint ist mit Nebenschauplätzen oder Fadenanekdoten oder Stories, sondern eher mit was sind themenrelevante Trends, was sagen die Nerds in der Branche, gibt es irgendwie nennenwerten Expertenclinch, der die Zuhörer auch interessieren könnte, was sind Chancen, wenn ich so mein Thema betrachte, wo liegen Gefahren oder gibt es auch so populärwissenschaftliche Prognosen, die gerade scheitern oder sich eben gerade gar nicht bewähren. Klar ist also auch, reiner ZDF-Talk ohne RTL-Aspekte, also nur Zahlen, Daten und Fakten, die gereicht werden, ohne auch Prognosen mitzugeben, sind wie trockenes Brot ohne Butter. Da quietscht's beim Zuhören und man nimmt sich weniger davon mit und kann da nicht so viel davon schlucken. Deswegen in Zukunft nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten vorbereiten bei einer Rede, sondern auch ein bisschen Prognosen, Trends, Gefahren, Branchengossip, was tut sich so im Hinterfeld. Viertens. Charisma und Charakter seien gleichbedeutend. In der Politik, aber auch in der Wirtschaft werden charismatische Persönlichkeiten gerne verwechselt mit moralischen Instanzen. Dabei hat aber die mediale Wirkung eines Menschen wenig mit seiner Ehrlichkeit zu tun. Also charismatische Ausstrahlung hatte angeblich JFK, also John F. Kennedy, ohne Zweifel war der ein großes Medientalent. Über die politische Ehrlichkeit, da haben sich seine Kritiker schon vor seinem Tod und spätestens die Anhänger nach dem Vietnamkrieg ein Bild machen können. Genauso ist es auf der anderen Seite bei Edward Snowden, bei dem ist andersrum. Da scheint aus einer Whistleblower-Aktion kein persönlicher Gewinn, gezogen äh, worden zu sein und trotzdem war es irgendwie was, was permanent durch die Presse gegen uns natürlich alle auch beschäftigt hat. Also charismatisch war Edward Snowden im ersten Durchgang nicht, eher ein blasser junger Mann mit tiefen Augenringen, aber dieser NSA-Aufdecker hatte schon brisante Inhalte. Und die waren jetzt nicht unbedingt seiner tollen Ausstrahlung geschuldet, für die er weniger berühmt wurde, sondern eher eben, weil er brisante Inhalte hatte und weil er damit auch eine große Wirkung für uns als Empfänger von seiner Botschaft, also hier, hier ins Treffen bringen konnte. Also das ist schon auch was, was man unterscheiden muss. Charisma und Charakter ist nicht das Gleiche. Es gibt weltweit ganz viele Menschen, die charismatisch sind. Nicht alle davon haben Charakter und es gibt viele, Menschen, die moralisch integer sind, die aber möglicherweise nicht über die große Inszenierung verfügen. Fünftens, der große Fehler in der Business-Rhetorik heißt, Storytelling sei wichtiger als Bilder. Klar ist, narrative Erzählelemente helfen uns, Inhalte leichter zu verstehen und sie länger zu behalten. Das Kopfkino wird angeregt und der Buchstabenwald alleine wird nur durch den vorhin besprochenen ZDF-Talk, Zahlendaten, Faktentalk unverdaulich. Menschen kaufen sich Gefühle und sind durch Stimmungen korrumpierbar. Also ich lieb hauseigene Storytelling-Elemente und ich liebe auch unsere Trainings diesbezüglich. Wir haben ja eine ganze Reihe an Trainings, die wir in Sachen Storytelling anbieten. Aber ich bin schon auch immer froh, wenn Kunden lustvoll lernen, wie sie Themen und Geschichten aufbereiten. So Diese klassische Heldenreise alleine, wo zuerst der Held ist, der irgendwas nicht kann und dann über die Heldenreise plötzlich zu einer Lösung kommt, ist natürlich fein. Aber gerade bei diesen TED-Talks, die ja sehr oft beginnen mit, ja, also da war ich zuerst und konnte das und das nicht und dank der dieser und jener Erfahrung bin ich dann nachher zum Sieger geworden, also war ich nicht mehr der Antiheld. Die hängen vielen schon beim Hals raus und ist auch was was eins zu eins in der Dramaturgie für uns im deutschsprachigen Raum gar nicht funktioniert. Denn niemand will wissen, wenn der Vorstand startet mit, wissen Sie, was mir gestern passiert ist, da haben dann viele das Gefühl, das will ich gar nicht wissen. Also wir müssen schon auch aufpassen, dass Storytelling im amerikanischen Kontext anders funktioniert als im österreichischen oder im deutschen und wir deswegen auch im Dachraum viel stärker Bilder brauchen, viel stärker tatsächlich auch ähm, Dinge brauchen, wo wir was veranschaulich bekommen, damit wir uns innerlich auch öffnen können. Fazit? Ein Zwei-Minuten-Video oder ein adäquates Foto können manchmal mehr für unsere Rede tun, als ein geschraubter Storytelling-Vortragsbeginn, den wir uns lange überlegt haben. Zudem wirken sie kurzweiliger und wir medial kompetent. Heute geht's ums diskursive Denken – da können wir uns Zitate zu Nutzen machen. Diskursives Denken heißt, sowohl Pro- als auch Kontrameinungen zu finden, schnell verschiedene Thesen zu finden. Und Zitate sind deswegen gut, weil sie gelten als Funken der Weisheit. Ein Heer an gelehrten Philosophen und Geisteswissenschaften haben sich schon vor uns Gedanken über Gott und die Welt gemacht – Wobei man natürlich sagen muss, die Grenze zwischen Sinnsprüchen aus dem Volksmund oder so ein bisschen Tagebuchpoesie, Affirmationen und einem Lebensmotto oder dem beruflichen Leitbild sind da schon sehr fließend. Das Netz ist voll von Zitaten. Jede zweite Homepage äh, sieht Zitate vor oder da stehen bei den Teammitgliedern von Firmen dann irgendwelche beruflichen Leitsprüche, denen sie sich verpflichtet fühlen. Und so lese ich immer wieder auch den Spruch Carpe Diem. Also, wenn man da mal googelt oder mal ein bisschen recherchiert, lieber noch, dann erfährt man, es heißt genieße den Tag und stammt aus einem Gedicht um 23 vor Christus vom römischen Dichter Horaz. Im Original hieß es, war so ein Lyrikbuch, hieß der Satz sogar weiter: Genieße den Tag und vertraue möglichst wenig auf den folgenden. Und deswegen wird's wahrscheinlich auch so häufig übersetzt mit nutze den Tag oder so ein bisschen sinngemäß lebe so, als gäbe's kein Morgen. Und das habe ich in den letzten Jahren sehr oft auf PowerPoint-Präsentationen gesehen oder auf Homepages, wo das auch draufhing. Und da ist so ein bisschen die Frage echt. Soll man das überhaupt? Alle auf einmal soll man den Tag nützen, als gäbe's kein Morgen. Also nach dem Motto lebe heute, bezahle morgen. Also ist nicht genau diese Form des Egoismus der Grund, warum es heute CO2-Emissionen in gehobener Größenordnung gibt und das alles vor dem Hintergrund des Klimawandels, wahrscheinlich so geballt als, als Sentenz, als, als Botschaft, nicht wirklich empfehlenswert. Und da sind wir jetzt schon mitten im diskursiven Denken, nämlich uns zu überlegen, bei einem Sinnspruch passt das Zitat in meine Präsentation, was spricht dafür, was spricht dagegen, hat uns nicht genau Carpe Diem diese Einstellung in das globale Schlamassel geritten. Denn, also wenn ich es jetzt mal bei mir nehme, wenn ich jeden einzelnen Tag kulinarisch betrachtet so genossen hätte, als wäre es mein letzter, dann wäre ich wahrscheinlich nicht nur körperlich überpräsent, sondern schlicht geplatzt in den letzten Jahren. Zitate haben den Vorteil, dass sie aus dem Zusammenhang gerissen funktionieren. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich die auch empfehle, um selber dran zu üben. Menschen schmücken sich seit jeher gerne mit den Federn anderer und wer diese geflügelten Worte mal einer gedanklichen Prüfung unterzieht, der wird draufkommen, dass nicht alles inhaltlich glänzt, was auch cool klingt. Für Rhetorikfans sind Aphorismen genial, weil eben damit dieses diskursive Denken trainiert werden kann. Und da habe ich mir gedacht, also eine Autorin eine Österreichische, die ich selber sehr mag, könnten wir uns da mal hernehmen, um gemeinsam so eine Übung mit diskursivem Denken zu zelebrieren. Österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach hat mal gesagt: Nichts bist du, nichts ohne die anderen. Der verbissenste Misanthrop braucht die Menschen doch, wenn auch nur, um sie zu verachten. Ich mache den Satz noch mal für uns alle, damit wir sie hören, nichts bist du, nichts ohne die anderen. Der verbissenste Misanthrop braucht die Menschen doch, wenn auch nur, um sie zu verachten. Also gut, viele Menschen haben einen besten Freund oder eine beste Freundin, jemanden, mit dem sie alles teilen. Wenn man das Zitat jetzt auf seine Richtigkeit überprüft, dann stimmt's natürlich nicht gänzlich, denn jeder von uns ist irgendwann allein geboren worden und wird alleine sterben. Da wird dann auch der beste Freund oder die beste Freundin nicht freiwillig mitgehen. Auf der anderen Seite ist der Mensch ein soziales Wesen, das gerne mit anderen interagiert. Fast alle begeben sich auf die Partnersuche, bilden dann einen engsten Kreis, zu dem dann auch später Kinder kommen oder gemeinsame Freunde zählen. Kaum jemand will jetzt freiwillig ein Leben lang Single bleiben. Der Beweis dafür ist wahrscheinlich die viel zitierte Pärchenpest oder diese vielen Online-Portale, auf denen Singles ihr Glück und damit ihren Partner oder ihre Partnerin finden können. Marie von Ebner-Eschenbach hat also insofern recht, wenn man es jetzt mal ein bisschen den, den, den Wohlstand betrachtend anschaut. Denn unser Wohlstand ist natürlich auf Handeltreiben gebaut. Und sprichwörtlich hat es was zu tun mit anderen, sich mit anderen austauschen, Waren austauschen. Jeder Kaufmann braucht andere Menschen, um seine Waren feilzubieten. zu bieten. In der Antike ganz genauso wie heute im digitalen Online-Handel oder im Online-Verkauf. Nichts bist du... Nichts ohne die anderen. Naja, zumindest der Teil stimmt nicht ganz, wenn man jetzt meinen Bergbauern hernimmt, der sich selber versorgt und der jetzt offenbar wenig Bedürfnis verspürt, unten im Tal am, am Stammtisch zu kleben und mitzupolitisieren oder da gesellig zu sein. Also für, für den stimmt diese Sequenz schon mal nicht. Es gibt außerdem ja, ich glaube eine ganze Menge an an berühmter Eremiten, die freiwillig einsam leben und sich lieber von der Gesellschaft oder dem Ballermann im Urlaub fernhalten. An wen denke ich da an Autor JD Salinger zum Beispiel, der nicht dazugehören wollte, oder oder Chris Christopherson, der Schauspieler, der in diesem ersten, oder nicht im ersten, sondern in einem Remake von A Star is Born, damals mit Barbara Streisand dem Part, den heute Bradley Cooper gespielt hat. Um, übernommen hatte, der hat sich schon vor 30 Jahren eine einsame Insel gekauft und ist dort und ist ganz offensichtlich lieber im Off. Viele wollen im Alter aber gar nicht allein sein und hoffen deswegen auf Unterstützung, wenn das Leben dann bumpy wird und man auch zusammenhalten muss. Doch ausgerechnet in Notsituationen erzählen mir viele meiner Kunden auch, dass dann die falschen Freunde, die vordergründigen Freunde, von mir kannst immer was haben und ich bin immer da für dich, sich rar gemacht haben nach einem Konkurs oder nach einer Scheidung oder auch nach einer langen Krankheit. Da erzählen viele Betroffene insgesamt von der Erfahrung in größter Not ganz auf sich selbst und damit allein gestellt gewesen zu sein. Wie, sie hätten sich damals auf andere verlassen und nicht auf sich selbst, dann wären sie verlassen gewesen. Marie von Ebner-Eschenbach war offenbar keine Buddhistin, denn dann wäre sie vom Gegenteil überzeugt gewesen. Denn im Buddhismus heißt's ja, Allein sitzend, alleine ruhend, allein umhergehend, frei von Trägheit, wer tiefe Einsicht in die Wurzeln des Leidens hat, genießt großen Frieden, wenn er in Einsamkeit weilt. Und das Coole am diskursiven Denken ist natürlich, Sachen von verschiedenen Seiten zu beleuchten, hier das Denken zu schulen und sich auch zu überlegen, wie finde ich denn das, Hab ich da Meinungen dazu? Denn wer einprägsam sprechen will, der sollte sprachliche Bilder verwenden. Und jeder von uns kann das Gefühl für, für Sprache trainieren. Der große Cäsar würde heute nicht mehr zitiert werden, wenn er gesagt hätte, unter Überblick der Lage und Beschreitung des Ortes schien mir der Sieg sicher – Nein, sondern die Formel, die auch heute noch in jedem Schulbuch zu finden ist, lautet »Ich kam, sah und siegte« und das wird selbst in der modernen Werbesprache heute von einem Kreditkartenanbieter auf den Slogan eingedampft »Weni wie die Visa«. Also das Coole an Zitaten ist, Sprichworte und und, und Abouments haben den Faktor Zeit überdauert und bringen in wenigen Worten etwas Treffend auf den Punkt, was manchmal auch plakativ ist, aber was natürlich merkbar und damit auch weitererzählbar ist. Und damit man das mal selber auch trainieren kann, und da schließt sich der Kreis wieder zu Marie von Ebner-Eschenbach, gebe ich eine Übung mit dazu. Marie von Ebner-Eschenbach hat auch ein Zitat gesagt, zu dem man das mal selber nach dem Podcast üben kann, dass so viel Ungezogenheit gut durch die Welt kommt, Daran ist die Wohlerzogenheit schuld. Also nochmal, dass so viel Ungezogenheit gut durch die Welt kommt, daran ist die Wohlerzogenheit schuld. Viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog, sprechen.com blog